0: ¿Cómo fue? O sea, contarnos un poquito esa historia. Es una escuela. Uh -huh. Es una escuela cantar en la calle porque tenés cinco minutos para ganarle el corazón a alguien o se baja el bus y no te deja nada. Ajá. Y yo le amarraba un vasito de metal al, a la guitarra, a la, a la parte hasta la cabeza de la guitarra, digamos. Y como es de metal, las moneditas hacían tin, so, tin, tin, y eso como que psicológicamente invitaba a okay. otra gente, ¿verdad? Y yo pues empecé, como les digo, cantando y preguntándome si mi dignidad estaba en juego al estar pidiendo mm. eso. Eh, que es una fui... pregunta lógica hacerse la primera vez que lo haces Porque de todas maneras vos le estás pidiendo dinero Ajá. a tu jefe todos los, todos los meses A fin Ajá. de mes, ¿va? por hacer, por darle tu tiempo que le okay. estás regalando a esa empresa Sea okay. lo que sea que hagas y si le hace beneficio al planeta o no
1: Hola, soy Marcel Barascut y este es MB Podcast Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast Estamos en el episodio número 47 de MB Podcast eh, En este episodio pues tenemos a alguien eh, súper interesante la comprensión que tuvimos fue súper valiosa logramos tocar varios temas muy diferentes eh, a los que normalmente tocamos eso es algo que me gusta bastante porque aprendemos desde perspectivas totalmente diferentes de vida eh, de alguien que tiene prioridades totalmente diferentes a las nuestras y tal vez pues tiene una visión y una perspectiva diferente de la vida entonces vale la pena eh, nutrirse digamos de este caso de personas como Listo Jueves que es el que nos acompaña en este episodio, es un cantante cantautor también de, de música súper interesante que logra y también su, su propósito de, de la música de Listo Jueves es lograr concientizar de muchas cosas que están pasando en la vida por medio de la música entonces creo que es una estrategia bien interesante que utiliza Listo porque tal vez quiere llevar varios mensajes pero Tal vez la manera que Tal vez un experto de, O de la manera que a él se le facilita es por medio de la música Entonces eh, De primero todo les recomendaría que escuchen su música Es súper bonita eh, Original y súper valiosa El mensaje Entonces eh, creo que fue un episodio Súper valioso, entonces listo Muchas gracias por tu tiempo Espero que realmente les guste este episodio Porque logramos entender varias cosas Que tal vez yo Incluso logré concluir varias cosas dentro de este episodio porque me, me hizo ver de otra perspectiva muchas cosas que están pasando en nuestra realidad, especialmente en Guatemala entonces, muchas gracias a todos realmente, eh, ya vamos por el episodio 47 3 más, llegamos al 50, que es algo bien valioso. Ya tenemos grabados casi 52, 53. Entonces, eh, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Y ya saben de que nos pueden seguir en Instagram como M Podcast. Nos pueden buscar eh, en Facebook también, en YouTube. Nos pueden ver las entrevistas directamente para, para que vean desde otra perspectiva de, de, de cómo es que conversamos en eh, las personas en M Podcast. Entonces, muchas gracias. Y espero que les guste este episodio número 47 con Isto Jueves. ¿Qué tal, Isto? ¿Cómo estás? Muy bien, contento. <risa> Bienvenido aquí al estudio M Podcast.
0: Un poco nervioso que no estudié para el examen. <risa> Mira, Isto, ¿de dónde sale tu nombre? O sea, Isto Jueves. Es una buena pregunta. Empecé usando Jueves hace Ajá. muchos años. ¿Un Jueves? Eh, no, <risa> aunque es, bueno sí fuera para firmar, firmar mis cuadros. Yo pintaba ah, acuarela sí. y iba a ser un artista de, de gráfico y entonces quería un seudónimo. Y bueno, me habían puesto un nombre de un mes del año Entonces me lo cambié un día de la semana eh, Era el mismo interim, Pues también de definir mi propia personalidad okay. Me llamaba igual que mi padre Entonces yo decidí, bueno, voy a evolucionar Voy a tomar el punto de partida del nombre y lo voy a transformar En algo menos usual Que es la palabra jueves tenía 15 años y ya estaba en el mundo ahí del arte, metiéndome, okay. Por el chavito aficionado y pues la gente empezó a llamarme jueves porque vio mis cuadros y me dijeron, bueno, sí, o sea así se llama, se llama jueves, okay. qué sé yo. El ishto se lo puse como 20 años después, o sea, hace unos 6 años tal vez, porque necesitaba ser un diferenciador del nombre, porque confundía mucho la fecha del, yeah. y, y cuándo era el evento y quién es el artista. Entonces me apropié de una palabra guatemalteca. Buenísimo. Que de hecho, pues si sí, habla de la imaginación, habla de de la infancia, de, de, de ser un poco irreverente, porque un isto es un poco eh, rebelde, creadín, rebelde. Entonces, como que eso también. Y de hecho, pues muchas veces me decían así en, la, en mi casa. Entonces ya de por sí <risa> pensé que era, era mi nombre. <risa> Mira, ¿y, ¿y tu papá era artista igual que vos o fue Yo una nací, trayectoria totalmente diferente? Nací en una casa donde pues mi, mi padre quería ser músico. De hecho, es músico, pero ah, okay. se dedicó a la medicina y mi madre pues quería ser pintora y, y es maestra de arte. Entonces okay. había como ambas, eh, ambas ambas profesiones ya en mm -hmm. el aire. O sea, había una guitarra en mi casa y había un canvas para pintar óleo en, en la casa. Entonces yo creo que tomé un poco de ambas cosas porque sí hago ambas cosas. Y, y viste algo, digamos ahorita metiéndome en el tema de tu papá, que,
1: que quería ser cantante y se volvió doctor.
0: ¿Qué, ¿Qué pensaste de eso? Pues es que fue mi abuelo quien le dijo que no mm. era prudente hacerlo. Esto eran los setentas. Yeah. En ese momento que no estamos muy lejos de eso tampoco, pero en aquel momento pues cortaban cabezas, o sea, yeah. si tú eras artista y tenías el pelo largo y eras un poco rebelde y no estabas necesariamente hablando lo que le conviene a otras personas, pues como que corrías un peligro real, uh -huh. que no es que no se corra ahora, pero los tiempos han cambiado, entonces en aquel momento... Si ahora podemos pensar que la música no es una forma de vida profesional para vivir, pues creo que en aquel momento era mucho más, yeah. más menos expectativas todavía.
1: Y eso te hace ahorita ver de alguna manera o diferente la vida. Decir, ok, yo no quiero caer en eso de que yo debería hacer esto porque así es la sociedad y que cuidadito que no vas a comer. Y ese tipo, ese tipo de cosas que, que escuchamos a veces a la gente que quiere ser
0: artista. Y es que de hecho, pues es que todos nos vamos a morir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es que es un tiempo prestado en esta vida. La, lo que hace la diferencia, creo yo, y es lo que me alegra, me satisface ya, es vivir tantos años de la música y de una u otra manera apostar por vivir o morir por algo que amo hacer. Uh -huh versus venderle mi tiempo a un empresario y hacerle las fichas a alguien que no necesariamente pues comparte mi visión ética del mundo o sea, hay okay. muchas profesiones que yo no podría hacer porque contaminan el planeta mm. porque le faltan el respeto a ciertas a cierto grupo de gente mm. o etcétera, etcétera.
1: interesante o sea, también va de la mano de, de como ser íntegro, o sea, de lo que crees, de lo que creo que es algo que diferencia a mucha gente que he conversado con ellos, es, es el que yo siento esto, lo que tengo que hacer y no me voy a dejar llevar por lo que la gente me dice, digamos, en el caso de muchos papás que por el quererte te dicen, no, no, mira, andate por este camino que ya está, pues es el seguro. Entonces y ese ser que dentista vos querés?
0: no hagas ecología, uh -huh. porque ser dentista te deja más plata, sí, vale? pero vos, vos querés salvar el planeta <risa> y es una sí, es una dicotomía porque nos, nos vamos por el tema del dinero y la sostenibilidad y es, es cierto que todos queremos comer y todo, pero eh, quien compra tu tiempo, pues compra tu vida de cierta manera, entonces Ajá. también hay que tener cuidado con eso ahora.
1: Qué interesante porque vamos, creo que me va a saltear un cachito, pero vos encontraste una manera creativa de poder hacer lo que te gustaba, además viajar el mundo y todavía comer, como el famoso miedo de, que, de qué vas a comer
0: y al final lo hiciste. Que fue un salto bien importante también. Yo tenía un trabajo, estaba estudiando en la universidad, estaba trabajando en un lugar bastante productivo y estimulante, por decirlo así pero algo no estaba completo, entonces yo decidí tomar la mochila para ello, para, para encontrarme, para buscarme, para buscar lo que haya que buscar y pues en un momento me quedé sin plata, sin ahorros y empecé a cantar en la calle. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 22 años. 22 años. Y pues era una pregunta de dignidad, obviamente, porque yo sentía, e imaginaba que la onda era pedir dinero como estarle pidiendo una limosna a la uh -huh. gente. Y es un paradigma ¿no? que es la, lo que uno es capaz de concebir dentro de lo que se está planteando. Y el paradigma cambió al momento de que yo canté en la primera camioneta que fue en Costa Rica y vi que podía ganarme no solo la plata de ese día, sino la plata del, del día siguiente y tal vez al día siguiente. O sea, dígase el hospedaje, la comida uh -huh. y pues qué sé yo. Y pues ahí mi paradigma cambió y a razón de estar haciendo eso en la calle... Que aquí ya lo había visto, en Guatemala el cantante de autobuses es común, el vendedor de autobuses es común, en Costa Rica no... Entonces también era una situación un poco más favorable para mí en ese momento. Creo que ahora Costa Rica de tener más cantantes y uh -huh. toda cosa, pero en aquel momento no había nadie, solo el llanero solitico. Okay. Un chavo con una conga, so matando así, cantando unas cosas bien raras, pero nos conocimos. ¿no? Y a razón de eso me fui dando cuenta, descubriendo que lo que hago con la música, aún en la calle, es un servicio a la gente okay. y que estoy dando algo. Entonces, uh -huh. que, pues, si me quieren dar algo de regreso, buena onda y si no, pues yo ya lo di. Y eso, esa entrega creo que es fundamental como para entender lo que yo he decidido hacer después con la vida, ¿no? Pues porque la música es un servicio al final. Y de los 15 a los 21, ¿qué, qué, qué pasó en tu vida? que decidiste?
1: Ok, sí. mucha, me quiero ir, quiero es emprender en esta, en, esta, en esta aventura.
0: Es curioso porque yo descubrí el arte a los 15 años. ¿sí? Okay. Me enamoré de Salvador Dalí, me enamoré de García Lorca, me enamoré de Luis Buñuel. De hecho, hasta perdí un año de colegio. Por, por estar más metido en estar investigando a estos artistas que realmente pues de enfocarme en las, las asignaturas del colegio <risa> empecé a ir al Café Oro que en aquel momento era como en Zona 10 un, un punto de encuentro de mucha de la cultura under, estamos hablando de que esto era antes de que la firma de La Paz se firmara ah, okay. entonces el ambiente cultural en el, en el país era o complaciente o mejor no se hacía Ajá. y por eso en los ochentas casi no tenemos ni un músico realmente ni muchos artistas Obviamente sí los hay, pero son contados. Yeah. Y muchos de ellos tenían una posición de ventaja socioeconómica yeah. también. Entonces, en ese punto café oro representa ese encuentro de distintas culturas. Ahí convergía gente de como de bohemia suburbana, bailarines y demás gente de teatro, escritores, gente que son cineastas, gente que son artistas intelectuales, ahorita de conceptual que han hecho un nombre y que ahora pues son como para mí, a mi punto de vista como piezas fundamentales de la construcción de la cultura guatemalteca. Uh -huh de aquel entonces para ahora somos la, la generación de posguerra aunque no nos gusta pensar que en Guatemala hubo guerra ni genocidio ni nada entonces yo a los 15 años era este chavito que me salía del colegio, me quitaba el suéter porque no te podían ver en un establecimiento vale. con alcohol entonces nos quitábamos el suéter ponernos de particular y un día martes un día miércoles, un día jueves estar ahí tener solo para pagar dos cafés con tal de estar ahí a la parte de esta gente que tenían unos ocho años más grande que yo uh -huh. los, los bohemios por decir así eran una generación arriba y entonces yo era el chavito así que a mi cuaderno de poemas así dibujitos okay. para compartirlo entonces a razón de eso fui <risa> conociendo gente se cerró el café oro fuimos a zona 1 conocí a la gente más intelectual de zona 1 ya conocí el tinte un poco más izquierda más sancarlista más okay. un poco menos men, pues menos positivista por decirlo así que fue una buena contraparte y entre ese entering yo conocí a Javi del Cid, un amigo Y a Pancho Toraya, que es el, el, el excelente clown guatemalteco Y ellos habían mochileado ¿Excelente clown? ¿Qué es eso? El clown es un payaso Ah, ok, sí. pero excelente es el nombre Excel No, así le llamo, Yo ese es ah, mi okay. adjetivo para nombrarlo a él yeah. Panchorizo. Okay, okay. Que acaba de hacer una gira con Arjona muy exitosa, okay. por cierto y ellos habían viajado por el continente, entonces vocacionalmente yo ya estaba estudiando diseño gráfico por el tema de los gráficos y todo. Ya estaba trabajando en Saúl de Méndez en el departamento creativo. Y eso fue después de los 15. Eso fue entre los 15 y los 22 yeah, 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 que me preguntabas. Yeah. Entonces como que todo esto pasaba. Yo dejé la carrera de la universidad, ahorré un dinero, agarré la mochila y me fui. Ajá. Buscando eso. Yo ya había hecho música, ya me habían pagado la primera vez por hacer música, pero todavía no consideraba eso una forma de yeah. vida. ¿Pero en qué estabas buscando? ¿En dónde? ¿Qué me dijiste? Te, te, me, me fui a buscar eso. ¿Qué? Pues un, una, una vocación, un, ah, okay. un, un quehacer. Sobre todo, pues escuchar lo que me decía el, yeah. el, pues, no sé, la creatividad, las ganas de uh -huh. hacer algo por la vida. Y de hecho, pues fue en esos momentos que yo decidí, bueno, voy a probar a hacer música. Y me llevé a una guitarra conmigo yeah. en la mochila, así.
1: ¿Y qué te dijeron tus papás? ¿Que sí, sí
0: les ah. pareció o querían que terminara la carrera? Creo que el, al menos el proceso con mi madre fue muy interesante porque cosa que no es normal en Guatemala, un hijo no sale de su casa hasta que no se casa, por decirlo Ajá. así. O sea, es muy difícil que una persona en nuestra cultura vaya a vivir solo y mucho menos agarre la mochila uh -huh. y mucho menos se vaya lejos, porque me fui tres años y pico. Okay. Para mí fue un proceso de, de corte de lo, del, del cordón umbilical. Yeah. Y mi madre y yo estábamos en la estación de buses porque me fui de aquí a Puerto Barrios y de ahí crucé a Honduras y para el sur, va. Y en la estación de, de buses llorábamos así y yo me fui llorando todo el camino de aquí hasta Puerto Barrios porque sentí simbólicamente ese, ese, ese corte del condor umbilical que es muy necesario yeah. para pues uno volar por sí mismo, uh -huh. por decirlo uh -huh. poéticamente. ¿Y tu papá? Pues mi papá, yo creo que hay una parte de él que se ve satisfecha porque yo persiga ciertos sueños yeah. que quizás en su época no se, no lo, no se le permitió él hacer sí, eso, porque mi abuelo era mucho más yeah. estricto. Entonces yo veo la evolución de mi familia, uh -huh. por ejemplo, en el simple hecho de que mi padre nunca me pegó a mí, por ejemplo, y a uh -huh. él sí lo educaron a golpes. Entonces le agradezco eso eternamente porque es porque se ve que generación tras generación nosotros vamos, no sé si mejorando, pero al menos nosotros particularmente nos hemos hecho conscientes de, de, de mejorar la generación y de transmitir pues Ajá. las mejores sentimientos hacia la siguiente generación. Ok. Y, y digamos,
1: cuando te fuiste a los 21, 22, tus amigos que están haciendo, todos se metieron en la carrera, eh, o sea,
0: hicieron el, 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 el paso que ya estaba. Bueno, en Guatemala ya habíamos abierto eh, cuatro grados norte yo trabajaba con Saúl Méndez ah, cuando okay. en esa iniciativa abrimos 4 grados norte. Entonces estaba empezando ese boom de lo que ahora se, pues yo diría que es la zona hipster de Guatemala, uh -huh. ¿verdad? zona 4 grados norte. O sea, zona hipster en cuanto a que son emprendedores, en que están buscando formas alternativas, es una clase más cómoda, social, económicamente hablando, pero que tiene una visión más amplia, gente que ha salido. Yo estaba pues rodeado de toda esta gente alternativa, y, y estaba contento, pero había un baby boom. O sea, alrededor mío había por lo menos unas 15 chicas amigas que resultaron embarazadas todas al mismo tiempo. Okay. No fue esa la razón por la que me fui, pero pasaba eso. Eso pasaba en el contexto y fue una de las cosas que dije, bueno, tal vez ahora es hora de salir. Y dos... Que ya queriendo dedicarme a la música y al arte, <risa> el, la garra chapina había caído. O sea, estamos hablando del principio del 2000, la 2001. Es... La garra chapina es toda la música de los noventas, yeah. que fue un poco más contestataria, pero que ya venía como... Eh, pues mejor producida, ya gozaba de las libertades de estar en un país que ya firmó la paz. Entonces, uh -huh. dígase: Bohemia, Viernes Verde, Fábulas Áticas, Latona, eh, hasta golpes bajos salía ah, de okay. esa onda, viento en contra estaba en el aire. Y yo, como chavito, pues quería entrar a esa onda. Al llegar al 2000, la garra chapina se cae, se muere perdimos esperanza, las radios dejaron de poner a los artistas. Básicamente, si mi corporación de radio pone a este artista, la otra corporación no puede poner a ese artista. Yeah. Cosa que es ridículo. Competitividad. porque pues, pues, Si vos ves ahorita la radio, no se hace eso. No, no tiene pues. sentido. Mucho menos cuando se trata de apoyar la cultura chapina. Exacto. Entonces, al mismo tiempo que estaba este auge de algo que para mí era el semillero de lo que ahora es cuatro grados norte y una cultura alternativa ya no, pues clase alta ni clase baja, sino una clase media ahí que está pujante ahora, que tiene muchos proyectos de emprendimiento. Pues yo decidí irme, cómo a buscarla. Mira, ¿y crees, qué, qué crees que fue ese, no sé, lo que inició
1: esa garra chapina? Porque digamos, ahorita tal vez, yo no sé, pero no veo a un viento en contra, no veo a un Bohemia urbana, no veo a golpes bajos, no veo, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que crees que fue lo que, sur, que hace que surjan esos. Esa época, ¿qué fue lo que incentivó eso?
0: Ya teníamos en el aire la esperanza de que se iba a firmar la paz. Uh -huh. Ya habían, eh, habíamos instituido una nueva constitución. Eh, de hecho, el, los familiares de Vinicio Cerezos eran músicos, o sea, hijos de, de Vinicio Cerezo y primo, sobrino de, de él. Eran parte de la tona, por decirte un ejemplo. O sea, eran... Ya empezaba a darse una cabida hacia una forma de expresión cultural y, eh... Hubo un concierto en particular, Libertad de Expresión, uh -huh. que fue en la Plaza de Toros. Fue quizás el primer festival grande en, en el cual el público de Guatemala iba a escuchar artistas guatemaltecos sin necesidad de poner un, inter, un artista internacional como para que para la jalar. Gente llegara. Ajá. Nosotros heredábamos un poco el movimiento de la música heavy metal y el rock and roll pesado que sí tuvo mucha más cabida en el under, en la, en la juventud. Y esto ya era como, pues, obedecía también al, al contexto del grunge y Nirvana y Pearl Jam y toda okay. esa música de los noventas. Entonces sí se vio como Influ muy influenciado uh -huh. por eso. va Y creo que paralelo a ello era el, el, el que... De hecho, ocurrió el serranazo entonces entonces mm -hmm. y la Corte de Constitucionalidad manifestó su validez, eh, pues retomando al país y pusieron a De León Carpio como pro el Procurador de los Derechos como presidente temporalmente para terminar el ciclo. Entonces, se favorecieron muchos procesos que se terminaron o dieron culmin en, en, en la firma de la paz en el 96. Yeah. ¿verdad? ya se respiraban otros aires. O sea, diez años antes ningún papá hubiera dejado a su hijo salir a un café como esos. Uh -huh. Entonces el, el, el miedo como que le pone obstáculos a la cultura sí. y al encuentro y al diálogo. Entonces, pues como que ya se respiraba otro aire y la garra chapina, pues tiene mucho que ver con esta cuestión de la música, porque la música pues convoca a la gente y alrededor de ello, pues se empezaron a salir escritores, y pintores, y gente, más gente que yo conocía se empezó a animar a, expresarse. a expresar su arte uh -huh. y hacer cosas como ellas, que de hecho mucho de la garra Chopina y mucho del arte en ese momento, que todavía era un poco under era muy exorcista, muy, muy como limpiando lo que había pasado en 36 años, que de hecho, pues yo creo que todavía seguimos en ese proceso. O sea, un ishcanul okay. sigue siendo un proceso como de, de limpieza y de sacar a superficie lo, las oscuridades que este país vivía. Ajá. Uh -huh. Mira qué interesante. Y, y digamos,
1: ¿crees que ahorita está volviendo a pasar eso de que la gente no se quiere expresar? Porque... Ah, sí. crees que sí? ¿Qué, es lo que, Estamos... ¿qué crees que, lo que está pasando? Tienen miedo a perder su trabajo. Ajá. Eso crees que es la, la... O sea, ¿por qué no, no, no hay otros estos movimientos... O sea,
0: no sé, tal vez. Aquí hay personas en este país a las que no les conviene empoderar una clase pensante como es la clase artística. Uh -huh. Porque la clase artística cuestiona el status quo. Va a reflejar los malestares del status quo. Y lamentablemente somos un país pequeño. Si vos quitas el, el no sé qué porcentaje mayoritario de la población que no participa de ese diálogo, digas indígenas y clases bajas. Realmente, los blanquitos educados que tienen la posición económica para, para dominar están dominando completamente la situación de mercado y, por ende, entonces el suceder del país. Uh -huh. ¿Y ello qué significa? Que de una u otra manera, quienes estamos en la clase media y, y aspiramos a tener una mejor vida y, y, y a ganar un poco mejor y no sé, mejorar nuestra calidad de vida, estamos sujetos a trabajar para esa clase uh -huh. y, por ende, pues como que estamos atados de manos y ahí es donde estamos hace tres años lo que pasa es que alguien decidía cortemos cabezas porque tenemos que sacrificar a alguien si no nos va a caer a nosotros del muerto lamentablemente pasó eso Otto Pérez y Valdetti resultaron en la cárcel al igual que el otro montón de gente con antejuicios y demás eh, querellas y eso empoderó al sistema que estaba investigándolos de manera que ellos dejaron de ver solo a los dirigentes públicos que son como marionetas de uh -huh. otras personas y empezaron a ver quiénes estaban moviendo los hilos detrás. Y es que es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe. Sí. Lo que pasa es que comemos en sus restaurantes y vamos a sus <risa> centros comerciales y compramos nuestros carros en sus ventas de autos y construimos nuestras casas con sus blogs y, y hacemos un sinfín de cosas que están sujetas a esas 200 familias que tienen agarrado todo el poder acá que es triste porque ni ellos mismos pueden vivir aquí no pueden salir a la calle en bicicleta no pueden ni siquiera confiarse realmente porque hasta el guardaespaldas los puede los puede secuestrar no no, no todo el mundo que vive alrededor de ellos estará de una u otra manera queriéndoles quitar algo entonces yeah. ellos tampoco tienen un paraíso es si un el, círculo vicioso si el paraíso es el paraíso es eso pues la verdad es que ni ellos ni nosotros estamos en paraíso o sea aquí la onda es o repartimos el pastel bien o oh, la verdad es que seguirán habiendo más caravanas de migrantes, seguirán habiendo más mareros y seguirán habiendo más asaltos y más es la situación actual que es, pues es uh -huh. triste, es que ¿verdad? es nuestra realidad ahorita en este momento sí. aunque hay a quienes les conviene uh -huh quizás porque ellos ni siquiera tienen sus, sus bienes aquí, tienen sus bienes afuera. Y al parecer el suceder planetario es resonante con esto. Todas las clases de poder en el planeta están como terminando de drenar todo lo que pueden, sacar toda la minería, sacar todo el oro, explotar todo el petróleo. Y no les importa el medio ambiente porque pareciera como que están empujando el proceso hacia un caos planetario, pues. Que tal vez ellos ni saben que va a venir. Ah, lo saben. <risa> lo saben. Si en Estados Unidos y si en esos países de primer mundo te venden búnkers ahorita para todas esas cosas. O sea, si va a haber una explosión nuclear, pues te vendo este paquete que es un cuarto subterráneo y no sé qué. Y hay un montón de gente. Seguro que usted, esta madre que también vive en Guate, tienen su búnker ahí por ahí y que nos metemos a una montaña y esperamos que pase el cataclismo y todo. Yo soy un poco conspiracionista, pero yeah. es que lo que pasa es que si sí estudio el, el, la pulsación del planeta, pues, es lo que yo busco hacer a través de hacer música, el, okay. el, 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 el sintetizar los males del, de la humanidad, porque pues la cosa no está bien, va. Uh -huh. Y lamentablemente la radio lo que nos vende es canciones románticas, de desamor y sexo, pues que está todo bien, pero hay más temas.
1: Ya. <risa> <Yeah. risa> Mira, y qué nos recomendás a nosotros, los que tal vez no estamos empapados en ese tema, como para educarse, o qué crees que sería la, la solución ideal para que, no sé, ya no pensar así. Ya no pensar cómo. O sea, de esa manera, que, que creemos que todo está bien cuando no. Como que tal vez tenemos cierta, cierta venda en los ojos pensando que, ah, okay, tengo trabajo, entonces ya no me preocupo nada
0: más. Tenemos eh, miedo. ¿Qué? Ajá. Pero. Si hacemos caso al miedo, las cosas seguirán manifestando lo mismo, pues. Uh -huh. Como vos lo dijiste, es informarse. Y es informarse no solo por la fuente principal de información, que uh -huh. en este caso pues está completamente... Sesgada. Sí, es secuestrada. Pues. Y eso no solo aquí, estamos hablando de que es el mismo modelo aquí que en Estados Unidos de momento. Uh -huh. verdad, O sea, lamentablemente el modelito ese de tener un presidente ridículo, payaso, del cual no puedes dejar de estar curioso de qué va a ser después, es el mismo modelo que Trump está teniendo ahorita. Uh -huh. verdad, Yo creo que es... es en, quienes tienen la capacidad es empoderar a los líderes de manera que ellos se sientan acorpados para empezar a buscar las posiciones públicas y retomar, en el caso de Guatemala, el Estado de Derecho. Uh -huh. O sea, si es eh, acorpar a esta gente y hacerle sentir que no están solos, porque lamentablemente estamos en un país donde todavía se cortan cabezas y los líderes que están antagonizando el suceder pues se desaparecen. Más si son indígenas, porque a nadie le importa, entre comillas, uh -huh. los indígenas. Y eso que son ellos quienes... Eh, pues nos, nos dejaron empezar a vivir en esta tierra, ¿no? Yeah. O sea, nos, ellos estaban antes. Ajá. Es miedo y es, es empezar a reconocer líderes. Uh -huh. Y yo me la pienso, o sea, yo soy uno que estoy pensando como me quedo, me voy, me quedo, me voy. Y lamentablemente Guatemala, yo ya he visto por lo menos dos generaciones de pérdida de, ca de, de cabezas intelect o sea, intelectuales okay. con mucha capacidad que decidieron irse al extranjero porque aquí no habían las oportunidades o simplemente lo que ellos querían hacer antagonizaba los intereses de otra gente. Yeah. Es eso, es acorparlos. ¿Y cómo se hace? De manera pública. Uh -huh. Si no se tiene la, el capital, se acorpa con la presencia. Uh -huh. y, y, y creer que se puede cambiar, es que tenemos que creer que se puede. Si no, pues la otra que yo pensaba que también sería interesante y eso se lo plantearía a los señores ahí adentro del curul ese que están decidiendo las cosas. ¿Por qué no se agarran todo su dinero, se compran una isla y se van todos a la chingada... <risa> Y nos dejan a todos los demás que sí queremos trabajar por un país un poquito mejor repartido, pues aquí. O sea, llévense a los 50 mil sirvientes que van a ser fieles con ellos y páguenles la vida. Y váyanse a vivir en una isla donde no tengan que preocuparse de salir uh -huh. en bicicleta y que los van a secuestrar. Porque ni, ni ellos ni nosotros tenemos un paraíso si la cosa no se reparte igual. ¿va? Esa sería mi negociación. Uh -huh. Cómprense en la isla, váyanse. Ah no, porque quieren todo el pedazo. Bueno, partamos el país en dos. Quédense ustedes con la parte que ustedes quieran y nosotros nos quedamos con la parte de que nosotros podemos tener. O sea, es un país fértil y muy rico en muchísimas cosas y es lamentable que seamos el, el uno de los países más pobres uh -huh. con el presidente mejor pagado. ¿no? Eso te habla de la ironía y la des, el descaro de esta gente, pues. Y sabes que lo primero que todos lo sabemos. Claro, creo
1: sea, que es, es algo que todos sabemos y que. Yo, yo siento, o sea, que de verdad Hay mucha gente que está en modo avión modo que, ok, voy a seguir haciendo Lo que tengo que estar haciendo eh, Incluso el, el seguir tus metas El seguir tus sueños haría un cambio De cierta manera, pero si, si te adaptas A lo que hay, hay que hacer Te adaptas a, me toca hacer esto Porque toca, mm. eh, creo que te volvés No sé, como que en, en este Modo avión que, que pasas la vida y la nada Dices, ok, tengo 45 años Y no hice nada y no sé, como que sobreviví más que todo, no, no viví, hmm. no, no, no descubrí, no aporté. Entonces creo que eh, por eso, o sea, cambiar ese chip podría ayudar bastante a, a despertar esos sueños, a despertar a esa gente que dice: Ok, si yo quiero cumplir estos sueños, si yo quiero para esto, para mis hijos, ok, ¿qué tengo que hacer para arreglar esto? ¿Me entendés? Hmm. O sea, que sí. se comprometa la gente con, con querer cumplir sus metas y se compromete tanto que si, que si sabe que si el país sigue así de cierta manera no va a poder cumplirlo entonces no. ese compromiso se, se, ve arriesga, o sea, se arriesga por la realidad en la que vivimos, pero multiplicar eso por un millón de personas que estén mm. pensando en eso ya se, vuel, ya se despierta la gente pero si no, si seguimos igual que siempre, que seguimos igual que, que queriendo no sé, una, un aumento porque eso me da a mí, no sé tener un mejor carro o irme a vivir mm. a otro lugar mm. hace que que no, no sé, no se exprese de chispa que, 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 que vos la tuviste, que yo la, la tuve. Sí. Eh, creo que es algo necesario. Buscar los puntos
0: de diálogo, uh -huh. puntos de encuentro es atreverse a seguir los sueños y a hacer eso que ya sabes que le haría bien a las personas, porque te haría bien a ti y no le haría uh -huh. ningún daño a los demás es el atreverse a ser íntegro en tus relaciones y empezar no siendo corrupto en lo que está a tu alcance, sí, con antes Dios de, mismo incluso antes de estar buscando solo eh, poner en evidencia a los que están allá arriba porque eso es más difícil, y sabes que es más difícil todavía, si yo sé que estoy en un país donde hay gente que gana menos de un dólar al día, que el sueldo mínimo es tan bajo como está, que son menos de 300 dólares ¿con qué cara puedo venir yo a decir que yo cobro 20 mil quetzales por un servicio que realmente pues no vale eso? Y, y ahí está lo difícil porque o sea nadie va a aceptar a bajarse el sueldo en una situación como la que estamos desigual como la que estamos, porque consideramos todos es una meritocracia, verdad? Uh -huh. O sea, yo tengo lo que tengo porque yo me lo merezco, porque yo he trabajado por ello a vos, pero las condiciones que a vos te permiten tener ese estado de privilegio no las tienen todos. Entonces no es como que ah los pobres son pobres porque no trabajan. Uh -huh. O sea, los pobres son pobres porque no se les da la educación Exacto. básica necesaria. Entonces, es, o sea, aquí hay pulsaciones que van más allá del individuo, pero empezando por la persona, sí, es ser íntegro en tus relaciones. ¿verdad? O sea, no no, no engañas a la persona si puedes ser honesto hasta en las relaciones amorosas se da la corrupción pues y lamentablemente como hasta arriba el gato hace lo que le da la gana los ratones hacen fiesta pues <risa> la corrupción no está solo ahí arriba en los Cabal. estratos, está en todos los niveles sí pues.
1: la corrupción yo podría decir que incluso es el saber que vos o sea, como en tu caso, que vos sentiste que no, tengo que ir a buscar esa, eso, y el, el hecho que vos sepas que lo tenés que hacer y no lo haces, el hecho que sepas de que así se encuentra la felicidad saliendo de tu zona de confort, saliéndote de lo común y no lo hagas, mm. es cierta corrupción al final
0: mm.
1: porque tu valor eh, por persona, digamos, en tu país no está siendo... Mm. O sea, tu valor lo estás dando en la empresa que estás trabajando. que Regalando está, tu tiempo. Eh, eh, ajá, y, y ese valor es, ajá, que yo aporté esto, entonces vendimos más, ok, mm -hmm. está bien, de cierta manera, pero pero de verdad el, el, el hacer a la gente feliz creo que daría que estuviera mucho más consciente del futuro que, que se viene dándose cuenta que no va. O sea, que esa felicidad que yo estoy aumentando. Ok, si sigue el país así, no va a poder llegar a ser esa, esa, esa persona que yo quiero llegar a ser teniendo uh -huh. esa felicidad. Me entiendes? Uh -huh. Es como que cierta corrupción incluso tuya, que si no, la, si no te das cuenta, eh, va, va, vas a
0: vamos a seguir así. O sea, hay que es un movimiento colectivo. Es un paraíso para todos. O no es paraíso para ninguno. Uh -huh. Ese es, es lo interesante de esto. Y me refiero a todos, no solamente la, al nivel humano, porque lamentablemente por sus credos, por sus, sus malas interpretaciones de las enseñanzas de algunos maestros espirituales que se han vuelto religiones, se justifica el maltrato a la naturaleza uh -huh. y el aprovechamiento del planeta como que fuéramos la especie privilegiada que tiene el permiso para explotar, extinguir y transformar todo el ecosistema del planeta que no considera a los otros seres vivos, dígase todos los seres vivos de ese planeta como sus iguales, sino uh -huh. como algo que está ahí para ahí su lugar, orden. pues o sea, yeah. sí es una cuestión de visión planetaria, la visión masiva colectiva del momento es esta que nos pone en el riesgo de extinguirnos a nosotros mismos y al planeta mismo, de cambiar el orden natural de una forma que, que no sea sostenible para la especie misma. Esa visión es la visión eh, mayoritaria de momento y hasta que no esté lista para la, un cambio el cambio no va a suceder nosotros podemos hacer mil programas nosotros podemos decir que no usamos pajillas Ajá. y mierdas como esa y, y, y no me das pajilla en el restaurante pero me das un un, un un frasquito así de plástico donde viene la crema y después me das una cucharita plástica para batir el café, entonces ¿cuál es esa vaina? Ajá. o sea, queremos ponerle una curita a una herida que es muchísimo, Gol. está sangrando ¿verdad? es esa misma actitud Ah, bueno, yo doné mi dinero para esta causa, entonces yo ya estoy viendo hacer, haciendo bien por el uh -huh. planeta. Es esa actitud de cierro la puerta de mi casa y me, me, me importa un carajo que la persona del lado esté comiendo o no. Ajá. Es, es, es llegar al árbol de manzanas y decir, bueno, aquí hay dos manzanas, me como dos manzanas porque tengo hambre y dejo las otras 98 manzanas para quien vaya a venir después porque la naturaleza no me cobra. Eso versus venir al árbol de manzanas y agarrar todas las manzanas, llevármelas a mi casa y querer hacer un beneficio personal por algo que la naturaleza me está regalando. Uh -huh. El sentido de la posesión es el que nos tiene así como confundidos y creemos que es así. Esta es la parte más alta del espíritu humano, que nuestra forma humana ahorita como civilización es la máxima expresión que podría tener la humanidad aún con los síntomas tan tétricos y macabros que vemos, la desigualdad y todo eso así, porque olvidamos lo que sucedía antes de que la cultura dominante patriarcal capitalista materialista nos enseña ahora a creer. ¿va? Asumimos que Mesopotamia es el principio de la civilización, <risa> aun cuando los megalitos de muchas de las construcciones, digas Egipto, digas Machu Picchu, digas de todas esas piedras gigantes, todavía nosotros ahora no podemos poner piedras de ese tamaño, así levantadas Ajá. como ponían. Eso te habla de civilizaciones anteriores y de sucederes anteriores, pero hemos olvidado eso. Y pues a eso me dedico o sea, a lo que me dedico es hacer esta okay. observación de la Ajá. humanidad los temas son incómodos porque la gente prefiere poner la mierda abajo de la alfombra uh -huh. y que hay que se quede aunque esa mierda apesta uh -huh. y, y lamentablemente como te decía pues la radio está cooptada por canciones románticas y desamor y todas esas cosas que lo que hace es evitar otras conversaciones más necesarias uh -huh. mi que hacer es poner eso sobre la mesa ¿Por medio ¿Qué de la pasa? música? Sí, ¿qué pasa? No soy Bad Bunny, vamos. Uh -huh. ¿Qué pasa? No, estoy, no soy Justin Bieber. ¿Por qué? Pues primero por el <ríe> contexto guatemalteco. Y además porque a nadie le gusta pensar en las cosas que hay que pensar. Todo el mundo prefiere que le des una cerveza y olvidar. Ajá. Ahí el beneficio y, y el por qué son tan exitosas las empresas licoreras, vamos. Qué, qué,
1: qué, qué, qué buen punto. En, en lo entiendo. Lo entiendo. Y, como, o sea, y creo que aprecio mucho el valor de que, de que digas Ok, yo podría cantar canciones que son las que todos quieren escuchar Pero no, yo quiero seguir de, dando mi granito de arena de cierta manera Da, haciéndole crear o sea, creando conciencia en las personas que me escuchen, que tenés bastante gente que te escucha, estoy seguro. Y las personas, no sé, a, 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 base, que sí. a base de lo que, de lo que vos cantás, como transmitiendo el mensaje, ellos comparten esa visión. O sea, creo que es, es lastimosamente, es, es una persona. No estamos hablando de 25 o 50 mil cantantes que sí. estén promoviendo y moviendo esos mensajes de conciencia.
0: Y hasta le caigo mal a los otros colegas del, del gremio aquí. Porque yo sí les cuestiono el por qué están siempre cantando canciones complacientes y por qué la temática siempre queda así como en la superficie. ¿verdad? por qué no se va más profundo? O sea, vos vas a hablar de amor y todo eso, pero no vas a hablar acerca de ser honesto y no engañar a tu pareja. Uh -huh. O sea, no, no tocamos los temas. Nos encanta que nos mientan. ¿verdad?
1: Un, un grupo similar al tuyo, si no estoy mal, es Cypress Hill. Sí, los ubico. o Hill eh, y el otro que se llama Rage Against the Machine, Rage Against the Machine, que
0: cantan en temas pro a lo que ellos creen, a sus creencias. Y que nosotros podemos destruir el modelo actual de existencia, pero tenemos que paralelo a ello proponer un modelo nuevo de existencia. No podemos quitar al monstruo como tal, el sistema capital, patriarcal, dominante, porque necesitamos una propuesta de cómo va a ser ese mundo. Sin si no, si no, caemos a una época oscura en la que nos tomará un tiempo. Oh, bueno. Y de hecho, yo a mi música, más que de protesta, le llamo de propuesta. Okay. O sea, yo te propongo temas a qué analizar, pero yo no... Digamos que para mí la acción no es ir a tirarle piedras al Congreso. Uh -huh. ¿no? Porque eso solo les empodera a ellos más. Además, si yo le doy... Odio al odio, el odio crece, ¿no? Si mm. yo le doy fuego al fuego, el fuego crece. Tengo mm. que hacerlo con amor. Entonces, ahí la prueba del, de los de los tiempos, ¿verdad? O sea, como 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 empujar un cambio sin golpear a nadie. Yeah. Es la revolución de Gandhi, o sea, la no violencia, que es difícil. Es más fácil pensar en conseguir un francotirador y deshacerse de los que me caen mal. Yeah. ¿no? O sea, mm -hmm. Hacer una purga, pero...
1: Mira, y, y, y la purga, eh, ¿cómo, ¿cómo verías vos idealmente que sería el cambio Gandhi aquí en Guatemala? O sea, ¿cómo Andy, sería Andy. Gandhi? O sea, lo mismo que hizo Gandhi en India, ¿cómo sería aquí
0: hmm, de, de una manera pasiva, pacífica? Yo a veces creo que las preguntas son más importantes que las respuestas. Yo no sé esa respuesta, pero la pregunta es, es, es un poco así. ¿Cómo hacemos... Para manifestar nuestro descontento y nuestra intención por un mundo diferente en una manifestación positiva, pacífica, que logre alcanzar la sensibilidad de las personas indicadas uh -huh. como para transformar eso. ¿Cómo se manifiesta así? porque hicimos la manifestación de artistas este sábado y, y Mauricio Echeverría un amigo escritor muy, muy, muy genial dijo, pues para hacer una exposición como manifestación de artistas como que no era muy creativa, y es cierto yo sí considero que la creatividad es lo que se está necesitando para no tener que caer en un Venezuela, para no tener mm. que caer en un Nicaragua, en el cual se utiliza la fuerza contra la fuerza, Exacto. porque pues, eso no eso lo que hace es darle más razones al poder para poder castigar más mm -hmm. al pueblo, entonces ¿Cómo llevarnos hacia lo otro? Tiene que ser de una forma creativa. No yeah. lo sé, pero hay que, hay que planteárselo como una pregunta. Ya, yeah. que la todos pregunta, la piensen. Hay que todo el mundo la piense, o sea, que yo no tengo la respuesta, pero si sí sabemos que no podemos armarnos otra vez y hacer 36 años de conflicto otra vez, porque a la final los que van a terminar muriéndose no tienen nada que ver con las personas que les, realmente les concierne ese debate.
1: Y hay alguna, hay un caso en específico que sea exitoso en un movimiento así, que hayan vivido una situación similar y que hayan dicho, ok, veamos de una manera creativa el poder hacer conciencia de esto y que haya funcionado. Pues el que, que se se pasa. Me, el que se me viene a la mente es Gandhi. Uh -huh. Pero digamos, ya sabemos cómo lo hizo él.
0: Sí. No y, y eso fue hace, estamos hablando de casi 60 años. Sí, eso le ganó la independencia uh -huh. a la India de la corona española, digo, española y inglesa. Fíjate que me, me, se me escapa sí. de las manos. Al o menos sea, a, a esa escala no creo que tengamos un referente... Similar. Porque digamos algo al contrario
1: es que como mencionas de Venezuela, Nicaragua, que fueron sí. a hacer manifestaciones igual y lastimosamente pues metieron a la policía, a la milicia. Es y... interesante
0: observar por ejemplo lo que hacen los zapatistas, uh -huh. que empiezan en el 2000 manifestándose como una, una, un, una acción organizada, campesina, del estado de Chiapas y, y allegados, en los cuales proponen las comunidades Caracol que son autosostenibles, que empiezan a, a empoderar a las comunidades locales porque es uno de los estados más olvidados de México y, y, y empiezan a, a, a jugar mediáticamente y del cual sale un comandante Marcos que ya en un punto pues es como un poco tergiversado porque él ni, ni de chapas era, pero como modelo, digamos, representa ese, 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 esa vía alternativa que no sé si es exactamente en la más óptima, pero al menos es un referente también porque de hecho muchos europeos gente joven europea, gente de Estados Unidos y gente de primer mundo, incluyendo Manu Chao, por decir un sí. ejemplo terminaron visitando la comunidad de Chiapas mm. y terminando participando de ello, yendo a los caracoles, aprendiendo un poco de eso, porque pues yo creo que sí estamos buscando ese modelo, esa nueva visión, porque sabemos que el planeta donde va, la humanidad a donde va, va directa y inmanentemente un putazo pues uh -huh. sea por el ecosistema y, y el calentamiento global, o sea por las relaciones económicas, sociales y políticas que pues están candentes, o sea, realmente están empujando y no tengo por qué decirlo pero habría que investigarlo más están empujando un encuentro de guerra bien gruesos pues uh -huh. o sea una de esas dos nos va a terminar pues cuestionando si podemos vivir o no en este oh. planeta pues o sea que no lo piensen así que la gente todavía piense que tiene que ir a trabajar a su, a su trabajo hoy y que no se alarmen en todo pues tiene que ver con esa apatía uno dos la dejadez y tres que sabes que es tan sobrecogedores o que es tan grande el, el, los síntomas del planeta que prefiero no pensar uh -huh. vamos. prefiero quedarme dentro de la matrix y comer rico y, y... <risa> Y, y, y tomarme una cerveza y olvidar porque la realidad es demasiado densa, pues. Personas como yo hacemos eso, llevar eh, la conciencia pues, en, en los hombros, por decirlo claro. así, lo cual no es fácil, ¿verdad? Pero es necesario, pues. Uh -huh. O sea, Yo sería la persona que está matando el tambor para que se den cuenta que el, la casa se está quemando, pues. Ok. Y la gente todavía está en el, en, en el cuarto viendo tele y comiendo. Eh, literal. En el Sin pensar en, en, en que la cosa se está quemando, pues. Ajá. ¿verdad? Sí. <ríe> Qué interesante Mira, yo creo que está,
1: está bien estos puntos Pero de verdad creo que la gente Que no Me te conoce dice de... chavo
0: habla tanto de quién es <ríe> <ríe> Mira,
1: y, y cómo surge digamos, Bueno, nos quedamos a los 22 años O sea, entraste a los buses Empezaste a ganar sí. dinero eh, De una manera creativa O sea, mm. no, no existía eso en Costa Rica Lo empezaste a agarrar de voz Me contaste que te diste cuenta que a la gente le pagaban más Cuando cantaba más tiempo, más tiempo y, y asumo que no es solo más tiempo, sino que de verdad te dedicabas a la gente que te estaba escuchando el, eh, eh, en el bus y eso te permitía a vos hacer menos buses al día para poder percibir más dinero. Sí. ¿Cómo fue? O sea, contanos un poquito esa historia. Es
0: una escuela, uh -huh. es una escuela cantar en la calle porque tenés cinco minutos para ganarle el corazón a alguien o se baja el bus y no te deja nada. Ajá. Y yo le amarraba un vasito de metal a la, a la guitarra, a la, a la parte, hasta la cabeza de la guitarra, digamos. Y como es de metal, las moneditas hacían ting, 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 y eso como que psicológicamente invitaba a okay. otra gente. verdad y Yo pues empecé, como <risas> les digo, cantando y preguntándome si mi dignidad estaba en juego al estar pidiendo mm. eso. Eh, que es una fui... pregunta lógica hacerse la primera vez que lo haces. Porque de todas maneras, vos le estás pidiendo dinero a tu, a tu jefe todos los, todos los meses, a fin Ajá. de mes, ¿va? por hacer, da, por darle tu tiempo que le okay. estás regalando a esa empresa, sea okay. lo que sea que hagas si, y si le hace beneficio el planeta o no. Ok. Y yo tenía esa pregunta de, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y, y eventualmente terminé dándome cuenta que era un servicio. Uh -huh. y, y pues eso me dio la oportunidad de poder seguir viajando, porque yo había, apenas había ido a Honduras, Nicaragua y en Costa Rica me caí sin plata.
1: Okay.
0: Y yo quería seguir viajando al sur. Eh, pues terminé terminé de aprender esa escuela de cantar en la calle en Costa Rica y dije bueno yo me puedo animar a seguir viajando y mochileando que mochilear es una forma de vida mm. eh, que, que no le conviene a mucha gente y, al, y a los países mucho pues porque cuestiona mucho el, el que entendemos por formas de vida ok son vidas alternativas que no están sujetas a los impuestos y no yeah. están sujetas a un montón de cosas y por eso no les gustan a los países pero es una forma de que se aprende y yo seguí viajando hacia el sur y a, en, el, en Colombia nosotros armamos un, un bus eh, y, y lo equipamos y, 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 y integramos un circo e hicimos como una especie de show de multidisciplinas y eso nos dio la oportunidad de ir viajando por todo el continente sudamericano hasta Argentina wow y de hecho como no queríamos estar en las capitales y en las ciudades grandes solo así como pidiendo dinero en la calle sino queríamos ir al campo y ver la naturaleza nosotros empezamos a visitar escuelas y pueblos y comunidades a las que nunca llega un payaso, nunca sí, llega un sí. cuentacuentos, nunca llega un malabarista, un músico. Y pues empezamos a hacer ese tipo de visitas. ¿Y ahí
1: pedían dinero para...? Ahí
0: nosotros organizábamos de otra manera. Nosotros hacíamos escuelas, hacíamos salones comunitarios. Entonces la gente hacía donativos, ah, okay, pero okay. empezamos como a tener otro tipo de alternativas que ya no era solo pues estar en la calle sentados eh, pues pidiendo ahí. dinero uh -huh. sobre todo pues haciendo semáforo porque digamos yo podía ganármela cantando pero mis colegas que viajaban conmigo como no hacían música ellos hacían malabares entonces hacían malabares de fuego en los semáforos yeah. y yo hice semáforos un tiempo que es una escuela también eh, pero no me gustaba mucho el olor de la gasolina y todo eso. Entonces, okay. como sí, que nos, gustaba, el humo. nos gustó más la idea de poder hacer escuelas y comunidades que estar en ciudades así donde hay abundancia de espectáculos y entonces la gente ya no aprecia la, la manifestación. O artística. espera algo. O espera el cine de Soleil. Cabal, o sea, y solo, solo piensa gastar en eso. Sí, o sea, si es de afuera, sí si lo pago, y, pero si sí son en la calle, no, etc. Y bueno, eventualmente, <risa> pues fueron como tres años de, de viaje. Ya regresé a Guate. Y ya me quise empezar a dedicar a la música Grabamos un disco, hicimos una banda Presenté un disco Y me volví a ir a Europa Otros dos años Dinamarca? y pico más Estuve en Dinamarca dos años ahí? En Dinamarca pues Yo llegué enamorado de alguien verdad okay. Primero que todo me quedé ilegal ¿Te quedaste y ilegal? No Dinamarca? podía trabajar <risa> Sí, porque de hecho pues no es, no es algo que sea tan importante Pero a un danés no lo dejan casarse con un extranjero Antes de los 24 años Y ella tenía menos de 24 años Entonces no había forma legal de que yo me quedara Porque yo título para que me dejaran quedarme Por mi título no me iban a dejar nunca Perdón, ¿eso es ahorita también? o Eso, ya es eso que, sigue siendo sigue ahora siendo, todavía Es como todavía? que si no sí. tenés
1: 18 no te puedes casar sí, ahí Si no tienes 24, tenés, hay
0: 24 wow. no te puedes casar con un extranjero
1: Pero si sí te puedes casar con un, con un danés. local Sí,
0: yeah. Ajá. Y bueno, esas fueron las razones por las que yo me quedé ilegal empecé a organizar eh, algunos festivalitos allá en, en, en Dinamarca, que de hecho el modelo de eso fueron las fiestas de la fosa común. Aquí en Guatemala hubo unas fiestas en las cuales no había un escenario, sino había tres escenarios diferentes. De manera que si a vos te gusta el side trans por decirte un ejemplo, vas ahí. A vos te gusta el Funk y no sé qué, vas acá. Y vos no querés una de las dos, querés algo más chill out, algo más relajado, pues aquí. Y yo había visto ese modelo funcionar acá. O sea, curiosamente, muchas de las técnicas de sobrevivencia con las que yo después logré hacer lo que he logrado hacer, el paradigma lo cambié en Guatemala. O sea, fue en, en el pequeño ejercicio de hacer cultura y ser sostenible en el arte en Guatemala que me daba esas pautas y al llegar a Dinamarca aplico la fórmula y la onda funciona. Ok. Claro, la diferencia es que un danés, como tiene un sistema social económico muy, muy bueno, pues lo que quieren es compartir su arte. Uh -huh. Ellos no están pensando en lucrar Venderlo, o no lucrar, uh -huh. sino están pensando en compartir porque pues, el arte tiene una finalidad más allá de solo hacer dinero. Uh -huh. Pues obviamente aquí no lo entendemos así porque aquí que todos queremos vivir y estamos apretadísimos uh -huh. y el sistema social funciona. Entonces las relaciones sociales son diferentes y de hecho, pues sí, ya sumados todos los años yo viví unos ocho, nueve años afuera uh -huh. de Guate, y, y creo que se lo recomendaría a cualquier persona porque pues un, el, el vivir afuera hace que tu conciencia de la cultura nacional y de tu propia cultura se, se expanda uh -huh. un montón y yo sí me considero pues un, un 39 a o tico dos 39 a danés dos 39 a alemán un 39 a colombiano okay. por la cantidad de años yo tengo 39 okay. entonces digamos si estuve un año o dos años es un 2 39 <risa> sí, sí. o sea parte de mi cultura ya no es solo local y sí. no por ello siento que estoy tra traicionando no. la identidad nacional, que es algo que es bien, bien delicado en este país, que si no me gusta la monja blanca no soy chapín. <risa> pero es que así, así empezó mi cuestionamiento. Okay. Yo salí de Guate porque a mí no me creían que yo era de Guate. A mí mm. me veían como extranjero. Todavía to, me, me miran como gringo, pues. Y sé que pues tengo un modo diferente. Uso un sombrero y no me he visto como se viste. Ya, de hecho, ya ni hablo mucho como chapín. Pero mm -hmm. esa búsqueda de identidad... Ese sentir que, bueno, si yo no soy de aquí, tiene que ser que soy de otra parte, porque pues, si no soy de aquí, me voy a ir a viajar a ver a dónde soy. Uh -huh. Me sacó de esta cultura. Y el haber salido, la verdad es que yo lo agradezco mucho porque me ayuda a entender mi propio contexto cultural en Guatemala de otra forma, muy necesario. Razón por la cual la gente que sale a estudiar, que sale a estar afuera de Guate, pues viene con muchas soluciones diferentes, uh -huh. so soluciones innovadoras, porque lo que vemos lo copiamos y lo copiamos lo repetimos, sobre todo lo positivo. Exacto. También lo negativo, ¿verdad? porque vaya si no somos mañosos
1: Mira, y hay algo que me gusta que lo he repetido bastante veces Que es como, como que viste eso eso que, que, que estoy seguro que fue difícil El, el viajar eh, viendo cómo hacía dinero, o sea, mm. el, el viendo de la música y el arte Pero lo, lo decís como lecciones, lo decís como como una escuela, digamos, que, que sí. pues, está aprendiendo Vos sabías, o sea, hasta ahorita te estás dando cuenta que eran lecciones, o en ese momento sabías que era parte del proceso, el, el ver el ok, voy a subir un bus porque incluso voy a ganar dinero, que tengo hmm. que ganar porque tengo que comer. Hmm. Pero también mira la parte de la práctica, decir, ok, yo para convertirme en aquel músico que yo quiero llegar a ser necesito pasar por todos estos 10 años, 7 años, 15 años que, que, o 8 años, eh, esforzándome, que esa es parte del proceso, para poder llegar ya después. No sé, lo, lo viste. eso como lo viste
0: yo. Y yo me lo explico a mí mismo como una escuela porque pues quiero quiero, eh, quiero pensar que lo que vengo aquí a esta tierra es a aprender uh -huh. y que todo me enseña algo. Y, y una de las primeras como, como, como máximas, como insights que yo eh, pues como que llegué o que, que, que encontré en el, en el paso era que hay una recompensa detrás del, de, de todos los pasos que damos venciendo al miedo. Uh -huh. algo me da miedo y yo voy de frente y confío en que la vida me va a ayudar y del otro lado hay una recompensa que me lo confirma y todas las veces que yo decidí ir hacia adelante y no regresar a mi zona de confort uh -huh. del otro lado había la lección y habría el aprendizaje y el estímulo que me decía ah, eso es lo que yo tenía vale que hacer. hacer. Vale. Y eso me enseña a mí, entonces, a confiar, porque si estás mochileando, a veces tenés que confiar en que vas a encontrar dónde dormir y qué comer, y no tenés tanto tiempo. Y, y no confiar tenés... en las personas también. Y confiar en las personas. Ajá. Entonces también te enseña a discernir mucho. Exacto. Entonces, como, como que sí fue un parte del aprendizaje fundamental, y, y no sé si se lo pueden decir a sí mismos de esa manera los mochileros, pero de una u otra manera parte de los, de los fundamentos por los cuales alguien decide seguir mochileando en un mundo como este es porque ha tenido ese conocimiento ese encuentro con, con la forma como el universo lo cuida a uno uh -huh. como la vida lo está uno cuidando a uno y es como vas vos a ella como te responde Exacto. también si yo voy cerrado no va a pasar nada <risa> si yo voy pensando y eso le funciona a cualquier persona en la vida que, pero de otra manera si voy pensando que me van a saltar me van a saltar pues uh -huh. o sea la ley de la atracción sí existe y se hace eh, se te hace evidente porque si no si no encontras donde dormir no, no, no dormís si no encontras de comer no comes y pues gracias a la vida yo nunca pasé hambre nunca tuve que dormir en la calle o sea, si el universo sí interactúa con nosotros, uh -huh. lo que pasa es que cuando estás sedentario en un solo lugar se te hace como automático y ya no volteas a ver lo de los detalles. Es más difícil la capacidad de asombro y encontrar mm. nuevas respuestas, encontrar cómo el universo está interactuando con vos en este momento a través de esta persona. Uh -huh. Es menos evidente. Pero es, es, está ahí. Porque es eso todos los días. Estás o sea, está sí.
1: repitiendo todos los días
0: lo mismo. Y te acostumbras Ajá. y te acomodas. Y entonces como estas 100 personas ya me favorecen toda mi vida y tengo todo solucionado, entonces no me abro a nuevas experiencias. Mm. Que de hecho me está haciendo falta. Ahorita llevo 7 años de estar quieto en Guatemala. Okay. que he viajado, pero no así, como de esa manera. Y ya me está haciendo falta. <risa> sí. Creo que inclusive las canciones que voy a escribir a razón de poner mi vida otra vez en una posición donde el confort no está garantizado... Tienen mucho más valor para lo que quiero comunicar. Uh -huh. Vienen desde otra posición. Que si estoy yo todo cómodo y gano yeah. bien y puedo comer esta comida. Y todo. O sea, la limitación es un maestro, ¿verdad? Y yo lo que aprendí también mochileando es a vivir con poco y a ser agradecido uh -huh. con lo que el universo me uh -huh. da. Y aprender a reconocer la magia en ese momento. Ya. Yeah. Te quita un poco la ambición del futuro y el uh -huh. pasado también. Quisiera
1: una pregunta que te quería hacer. O sea, digamos, viendo todo este panorama, todas las experiencias que viviste. ¿Tenés la gana de o, 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 o la filosofía de, ok, tengo que tener una visión? ¿Qué es lo que quiero llegar a hacer ¿Quiero llegar a ser ese músico? ¿O solamente estás agradecido con el presente, lo vivís, que ni siquiera te da tiempo de ponerte a pensar qué voy a hacer en 5 o 10 años?
0: Es un debate en mi cabeza. Es
1: un debate y eso tengo el debate con mi hermana. Mi hermana es, es de, de que hay que aprovechar el presente, absorber y todo. Y yo digo, ok, sí, pero, pero también tienes que ver a dónde vas O sea, qué es lo que querés Tus decisiones que vas a tomar estos días, este año Te tiene que acercar a sí. lo que supuestamente eh, Vos tenés en tu mente
0: que querés llegar a hacer Pues de cierta manera hay un debate ahí Entiendo ambas visiones uh -huh. Y sufro un poco por estar en medio de ambas visiones. Okay. Después de estar siete años aquí y querer hacer una carrera profesional con la música. Y entonces empezar a medir mi, mi lo que hago con otros artistas que están allá en esa posición donde están. Me empieza a poner más en esa ansiedad de querer pensar en cómo voy a hacer para llegar a ese punto Ajá. que no sé Ajá. qué. Y al mismo tiempo experimenté durante casi 10 años de mi vida lo que expresa tu hermana, que es el aceptar el presente uh -huh. y hacer hoy en el presente lo que sea que me va a llevar ahí o a donde me tengan que llevar. Uh -huh. Es un debate porque, pues, yo mismo no tengo las respuestas y quiero lograr ciertas cosas con mi carrera también. Ajá. Entonces, eh, eso me da orientación. Digo que sí está bien, o sea, el tener la visión, pero no estar tan
1: tan ansioso de querer lograrlo que te quite el, tu, tu habilidad de, de disfrutar el presente. O sea, el estar conversando con vos, no quiero estar pensando, jamás ah, después tengo una reunión que tengo que ir allá porque entonces el tráfico. No, o no sea, me recordes. Bah, pero... <risa> bueno, vos tenés que trabajar después, pero. El, 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 creo que es algo que, que sería bueno encontrar un sweet spot entre esos dos para Ajá. poder decir ok, está bueno tener una guía pensarlo una vez a la semana pero no todos los días y, y, y de verdad estar consciente de cierta manera eso que
0: buscas ya habita en ti eso que viene para vos ya viene y esas son las lecciones del mochilero el confiar que quien me va a dar el jalón para el siguiente pueblo ya viene, ya salió entonces, todos los demás que no me lo dan, ni me tienen por qué inmutar, porque ellos no eran. Pero quien yeah. sí me va a dar mi jalón, mi aventón al siguiente pueblo, ya viene. Y esa es, es en lo que se confía, es confiar. Creo que sí es confiar. Y, y, y no digo que no tengas visiones, porque una visión te da un sentido a caminar. Ajá. Una visión me dice, bueno, este es mi norte, voy a comenzar a caminar para este lado. Pero... En el, el, el empezar a caminar a aquel lugar ya me pone en ese lugar uh -huh. y si no tengo que llegar por algo será también okay. quien cree tener una garantía de su vida y quien cree que porque trabaja en un lugar fijo y tiene un contrato y tiene un montón de garantías entonces por ende no le va a fallar y va a tener lo que, las cosas que él planea pues comete el gran error de tener esa expectativa. Mm. Porque una cosa es que trabaje para ella y otra cosa es que lo esté esperando. Porque a veces de repente a alguien a los 50 años le quitan su trabajo y se le acabó el mundo. Okay. Porque toda su estabilidad estaba ahí. Ahí mm -hmm. el porqué que yo hablo de que el tema de la zona de confort es peligrosa, porque nos confunde. Y entonces nosotros deberíamos todo el tiempo ponernos en situaciones en las que cuestionamos nuestro confort aún por lo saludable que significa eso. Mm. Entonces no significa que no vas a hacer las cosas que estás planeando hacer, pero tenés que actuar como si pasara qué bueno y como si no pasara qué bueno. Mm. Pues es más saludable como actitud, al menos. ¿verdad? ok. Pienso yo, pues porque no es que no quieras lo que quieres y al quererlo ahora siembras una semilla. Uh -huh. Y si vos querés ser un gran locutor en un canal así y ahorita estamos hablando acá y estás logrando una entrevista, estás de una u otra manera canalizando uh -huh. eso, ese, ya lo estás siendo ahora uh -huh. y ahora el universo dirá. Se lo dejas al universo. Okay. Haces lo que te toca hacer ahora, aquí, nada más. Pero esforzándote a hacerlo bien. hacerlo O sea, a hacerlo bien. No das hacerlo, lo mejor de No vos. solo, ok,
1: Dios, sí. como ya se queda venir, entonces no hago nada. Pero y no asumo dio. que porque lo
0: estoy haciendo esto, entonces me va a llevar a okay. eso, porque es frustrante. O sea, y además, el tiempo del, 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 en la vida es corto. Son 80 años, 90 años y se fue, vados. Y <ríe> pues nos, es un regalo, ¿verdad? Y nos perdemos del regalo por darle 45 años de nuestra vida madura, adulta, a un empleo que no nos hace bien, mm. por ejemplo, por la estabilidad económica. Wow. Estabilidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, <ríe> Cabal. ¿Qué es eso? O sea, lo único que estás haciendo es subiendo peso, comiendo tanto, pues... Uh -huh. o sea, <ríe> y haciendo incluso, de cierta
1: manera... Eh, eh, siendo un ejemplo que tal vez no es el positivo para la gente sí. que está alrededor tuyo. O, sea, el... o bueno, hay gente que ve la perspectiva de decir, ok, no, yo no quiero ser como eso. Entonces puede ser que sea un ejemplo positivo porque yo no quiero ser como él. Entonces voy a hacer algo contrario. Pero sí. a la gente que te ve como líder, como padre, lo que sea, lo ve como normal. Sí. Entonces eso pues digo, ok, entonces si así lo hizo mi papá, lo voy a hacer yo también. ¿Me entendés? Hay muchos patrones Ajá. aprendidos. Entonces hay, 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 hay perspectivas, pero... Mira, se nos está acabando el tiempo, ¿visto? No. ¿Qué, ¿Qué consejo le das a la gente que quiere empezar ahorita, digamos, su carrera de artística de música? Eh,
0: ¿qué, ¿Qué le recomendarías? Si van a empezar una carrera musical, eh, estudien, aprendan, conozcan todo lo que se puede aprender de la música en sí misma, porque eso ayuda mucho y yo lo extraño a veces porque yo estudié en la calle y que hubiera querido, ahora sí lo veo aprender más en la, en la academia más teórico más teoría, más sí, conozcan más de la música y al mm. mismo tiempo que no se les suba a la cabeza porque pues el músico académico muchas veces aunque sea muy, muy bueno para ejecutar un instrumento a veces aburre un poco, entonces yeah. hay que olvidar todo lo que se aprende en la escuela y pues considerar que para ser sostenible hay que pensarlo como un negocio y, y, y hasta que el sistema capital no sea derrotado pues necesitamos comer y ganar dinero. Entonces, mientras más rápido empieces a tomar las acciones en conjunto entre lo que significa ser arte y lo que significa ser sostenible, eh, pues obviamente la aproximación al, a la carrera de músico será mucho más completa porque es inteligente pensar que hay que ser sostenible. No me refiero a ser vendido ni nada, pero sí en considerar cuáles son las formas en las que uno a puede ver. hacer esto sostenible porque este país necesita más gente que expresa, que exorciza y, 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 y canaliza el suceder local uh -huh. necesitamos que los chapines canten las historias de los chapines porque nadie más va a venir a cantar las uh -huh. historias de nosotros y eso en todas las artes en general okay. uh -huh. algún libro
1: que nos recomendés a todos que te haya cambiado
0: la vida de cierta ahora manera ya sí, lo estoy leyendo ahora aquí No sé si lo pueden ¿Cuál ver, es? Pero ¿cuál es? es? es un autor Hay que se llama vida. Daniel Quinn The story, eh, of B. the story of Bee. Esto ya es la continuación de lo que el chavo hace por, por texto, porque realmente la primera historia es un insight de una, de una persona que quiere cambiar el mundo. Y cuando llega a la edad en la que ya se vuelve pesimista, encuentra un anuncio en el periódico que le dice que si quieres cambiar el mundo, esta es tu oportunidad. Y resulta yendo a una, una entrevista en la cual eh, empieza una conversación telepática con un, con un gorila. Y este gorila, entre otras cosas, okay. le explica dónde y cuándo y por qué razones el ser humano empezó a separarse del orden natural. Que tiene que ver mucho con eso que les hablaba De las manzanas Y okay. el, 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 el autor dice que hay dos tipos de personas Los que Dejan los bienes para todos Y los que se llevan el bien Para poder negociar con él uh -huh y tiene que ver con la agricultura y el okay, sentido de posición. Okay. Daniel Quinn, el libro eh, se llama Ishmael, el que yo les recomiendo, que sería el primero. Tiene como Ishma. tres o cuatro. Ishmael. Ah, el, del mismo autor. Del mismo autor, okay. Daniel Quinn. Es muy bueno. Este también está muy bueno. Esto está buscando está buscando al anticristo <risa> que habla de la visión. Dice que hasta que la humanidad no esté en lista para la nueva visión, la visión dominante, que es la que ahorita nos está llevando a la autodestrucción. Wow. Y el anticristo, lamentablemente, viene a cuestionar pues todas las asunciones que hacemos a través de la religión es como el cristianismo que lo que hace es darle el privilegio aparente al ser humano para hacer eso que te decía yes. de explotar al planeta y no se diga pues violar niños y esas estupideces mm -hmm. que hacen las iglesias estupias ¿verdad? o sea, las inquisiciones y las conquistas de continente. Eh, pues es interesante y lo, lo bonito es que es como pues es un lenguaje bien coloquial es bien agradable no, no putea yo soy el que putea él no
1: <risa> ok perfecto mira te quiero agradecer por tu tiempo de todo bien, y onda. también que en esta conversación que tuvimos pude ver varias cosas, uno ver la vida como cierta escuela ciertos procesos, o sea, sí. eh, creo que fue algo que me está recordando a mí que parte del poder vivir es seguir aprendiendo, o sea, ver todo sí. como un aprendizaje pero todo como una escuela y que, que de verdad tenemos que ayudar a la gente a ser consciente de, de muchas cosas que, que tal vez por, no sé, tanto, tanto ruido que tenemos en nuestras vidas diarias no nos hacen ponernos a pensar a parar el celular un rato, sentarse y decir ok ¿a dónde va esto? o sea, ¿a dónde nos está Llevando esto, porque al final mm. vamos nosotros y todos en el mismo barco. Entonces, gracias y, y espero poder grabar otro podcast porque creo que nos quedamos cortos de tiempo. Así que.
0: Bueno, felicitaciones por hacer este tipo de encuentros. Gracias. Muy importantes. Perfecto.
1: Mira, presente, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Tenés algún próximo concierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos tener un CD, disco? Que por cierto, felicidades por el premio Estela
0: Ah, bueno, bueno. Sí. Eh, eh, bueno, estamos en la era del Google. Ajá. Entonces, eh, pues estoy en todas las plataformas dígase, todas las que son de música, Spotify, iTunes, uh -huh. Teaser, estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en Instagram, todos aparecen como Isto Jueves, jueves con Z porque es la herencia española que tengo okay. encima, eh, Isto Jueves, búsquenlo en el Google, ahí aparecen, normalmente yo estoy publicando las fechas de los conciertos eh, regularmente y bueno, ahorita en enero no, pero en febrero sí tengo un par de intervenciones y ya en marzo ya empezó el año, por decirlo okay. Perfecto. Hoy empieza mi año para mí. Okay,
1: si de vacaciones, <risa> Hoy ¿verdad? es el principio. Ah, uh, va. va. Perfecto, listo, te lo agradezco. Buena onda, gracias. Gracias. <risa>